0: Conheça o Cicred, o patrocinador oficial do Campeonato
1: Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais. Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. É, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão pela nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, mande por lá a sua mensagem, a sua opinião e claro... Vamos compartilhar o Estadão Esporte Clube nas redes sociais e também nos grupos de mensagens. Bom, hoje vamos falar muito sobre Libertadores, vamos falar sobre Campeonato Paulista. O Santos, hein? O Santos, ó, tirou a cabecinha pra fora da água, hein? Ó, tomou a segunda posição é, do Boca Juniors ao vencer o time argentino por 1x0 ontem na Vila Belmiro, e também há um benefício aí da vitória do Strongest sobre o Barcelona de Guayaquil, o que torna esse grupo um pouco mais indefinido, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Vamos falar, claro, do, do primeiro brasileiro classificado na Libertadores, o Palmeiras, o Palmeiras que venceu ontem por 1x0 o Independiente Del Valle, no Equador e conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Hoje tem São Paulo hein, contra o Rentistas e, para mim, uma decisão polêmica aí do São Paulo, né? De levar o time reserva para este jogo e poupar os titulares para as quartas de final do Campeonato Paulista. E vai dar pano pra manga e pra... vai dar pano pra manga para essa discussão aí em relação ao São Paulo. E claro, vamos falar da classificação do Corinthians para semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians que bateu a Inter de Limeira muito bem, 4 a 1, né? E agora aguarda o seu adversário. E quem está aqui conosco para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
0: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria falar muito rapidamente desse Corinthians. Que partida legal fez o Corinthians. Quatro gols. Jogou com disposição. Com raça. Finalmente, vou bater na madeira aqui, parece que o Mancini achou um jeito de fazer esse time jogar. E os jogadores compraram a, a versão, compraram a ideia do treinador para disputar o Campeonato Paulista. Já tá na semifinal, já tá na semifinal e a gente sabe... Que é o time que mais tem títulos do Estadual de São Paulo? Grisa.
1: É verdade, tem toda a razão, né? Eu esperava até um jogo mais equilibrado entre Corinthians e Inter de Limeira, mas o Corinthians não tomou conhecimento, foi lá e meteu 4 x Mas daqui a pouco a gente fala de Campeonato Paulista. Tem um jogo hoje também pelas quartas de final, né? Entre Mirassol e Guarani, que vai definir mais um semifinalista aí do Campeonato Paulista, mas queria começar, obviamente, por Libertadores. E quero começar pelo time que está classificado. Vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras quarta vitória, quatro jogos, quatro jogos, quatro vitórias na fase de grupos da Libertadores. Ontem venceu por 1 a 0 o Independente do Vale no Equador. Com isso somou 12 pontos. Não pode mais ser alcançado pelo Independente da Vale, que é o terceiro com 4, então por isso o Palmeiras já está classificado para a próxima fase. Morelli, Palmeiras muito bem na Libertadores e o mais importante, né, consegue agora focar os seus esforços a tentar chegar na decisão do Campeonato Paulista, né?
0: Muito bem, a vitória foi, foi legal, foi 1 a 0 vitória magra é, e um jogo difícil para o Palmeiras, o Vale jogou muito bem, tentou de todas as formas, mas a defesa do Palmeiras foi firme o tempo todo. Uma linha de cinco, uma linha de três, fizeram ali um paredão e ninguém passava, ninguém entrava ali na área. É, claras, 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 poucas chances de gol. E o Palmeiras conseguiu no pênalti, né, um contra-ataque ali, uma jogada boa no finalzinho do primeiro tempo. Ganhou a partida, somou 12 pontos em quatro Jogos, portanto, 100% do aproveitamento. E agora, Grisa, o Abel Ferreira tem três caminhos com esse elenco. Ele pode mesclar melhor o time que está disputando o Campeonato Paulista, joga sexta-feira contra o Bragantino, vale vaga para a semifinal, começa a ficar importante, é. pode mesclar é, o time que está atuando, o time B, né, com esses jogadores principais. Pode dar um descanso para quem estiver mais fatigado aí pela maratona de jogos. Palmeiras vai chegar perto dos 40 jogos nessa temporada, contando algumas partidas do, da temporada passada, né? Que foram disputadas em fevereiro. Muita tensão, né? Quando você disputa a decisão, é muita tensão. Então pode dar folga, descanso para algum desses jogadores mais cansados. E ainda pode, olha só que milagre, treinar. É, pode treinar <risos> com o time na academia. Né? porque é. o, ele, ninguém está conseguindo treinar direito Sim. porque é jogo, viagem, jogo, viagem um atrás do outro você quase que não treina você faz aquele trabalho é, de relaxamento muscular né? é, alguns vão para aquelas máquinas outros vão para o departamento médico e treinar mesmo que é bom em campo, pouco então o, o, o Abel Ferreira tem essa oportunidade de trabalhar esses três esses, seguir esses, essas três trilhas para ele conduzir o Palmeiras de agora em diante Agora, a Palmeiras sobra na Libertadores Classifica com duas rodadas de antecedência Joga bem, põe a sua defesa à prova uhum. E consegue três pontinhos interessantes fora de casa, Grisa
1: Exatamente, agora a briga nesse grupo Fica por conta de defesa e justiça independente do Vale para conquistar essa segunda vaga no grupo, lembrando que o Defensa e Justiça joga hoje contra o Universitário do Peru, que é a pior equipe deste grupo, né, e pode até aí abrir três pontos em cima do Independente Del Valle que né? uh, Seria importante para o time argentino Como lembrou bem o Morelli o Palmeiras voltou já correndo Para o Brasil, pegou um voo de madrugada Lá no Equador Já voltou porque sexta-feira Tem um compromisso muito importante aí Pelo Campeonato Paulista Jogo de quartas de final, jogo único O Palmeiras vai Até Bragança Paulista Enfrentar o Red Bull Bragantino Bom, falo, ainda falando de, de Libertadores, né, vamos falar do Santos, é, o Santos que venceu ontem o Boca Juniors por 1x0, é, um jogo, tecnicamente não foi um primor de jogo, mas me deixou muito satisfeito ver a maturidade com que os garotos do Santos encararam essa partida, estavam jogando com o Boca Juniors, né, estavam jogando com um bicho-papão de Libertadores, né. E foram muito maduros, o Felipe Jonathan marcou um golaço, gol de quem sabe jogar bola, né? Porque foi lá, limpou, teve calma para fazer a jogada e finalizar. Venceu por 1x0 na estreia de Fernando Diniz, que já foi expulso. Rapaz, nem, nem estreou e foi expulso. É, justiça seja feita, o técnico do Boca Juniors também foi expulso. Aliás, um árbitro horroroso... Na partida, horroroso Árbitro muito ruim De um nível técnico baixíssimo É um uruguaio que estava pitando Que inclusive é o mesmo uruguaio que apitou o jogo entre o primeiro jogo da fase de grupos do Palmeiras com o Universitário do Peru, e ele aplicou 12 cartões amarelos, 12 cartões, um time inteiro de amarelado pelo juiz naquela partida, e ontem deixou de marcar um pênalti para o Santos, né, que claramente o jogador do Boca Juniors levou a mão à bola, né? inverteu falta aliás, foi, um, foi horrorosa a arbitragem, e aí teve essa expulsão aí dos dois técnicos é, do Fernando Diniz e também do técnico o russo, né? técnico do Boca Juniors mas Morelli, com essa vitória, o Santos ultrapassa o Boca Juniors né? é, os dois têm seis pontos mas o Santos, no saldo de gols, leva a melhor aí sobre o Boca Juniors. E foi beneficiado pela vitória ontem do Strongest, que venceu o Barcelona de Guayaquil, que tem nove pontos, né? Tava invicto no grupo. Uh, e agora tá todo mundo meio que embolado aí para esse grupo. Lembrando que o Santos joga na próxima terça-feira contra o Strongest, lá em La Paz. Jogo é, que o time é horrível do The Strongest, mas vai jogar na altitude, né Morelli?
0: E sempre prejudica a altitude, né? Vamos por partes. Primeiro, é, é, a boa estreia do time sob o comando do Fernandiniz. Isso é legal, começou com o pé direito, a molecada correu um pouco diferente, é, pa parecia que todos estavam mais entusiasmados em jogar. Claro, estava mesmo porque chegou o um novo treinador, é para esse que eu tenho que mostrar serviço, é para esse que eu tenho que correr, então é isso que eu vou fazer. Embora o, o Marcelo Fernandes tenha feito também um bom trabalho, não era o treinador e ninguém queria se mostrar para ele, né? Que querem se mostrar pro Fernando Diniz. O Fernando Diniz se transforma, né, à beira do gramado. Ele é um cara calmo, tranquilo, que fala devagar você pode é, conversar com ele que ele fala lentamente <risos> né tenta se explicar agora quando ele vai para a beira do Gramado ele se transforma vira um monstro né ele se descabela ele grita o tempo todo e ele foi expulso né não podia ter sido expulso porque é o ar o, 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 o... entenda-se que o treinador é um dos mais experientes da partida né é, e não pode ser expulso desse modo, ainda mais na sua estreia. Agora, o time jogou bem, Grisa, o time mostrou é, competência é, ofensiva, esse gol que você falou é, é, foi um golaço, né? um gol quase que de futebol de salão, no espaço pequeno, Isso. Né? É, dribla aqui, dribla ali, toques curtinhos, e aí um gol enorme à sua frente, só teve o trabalho para empurrar e tocar. Soube se defender, o Boca também teve chances importantes, uhum. soube se defender. É, é, não vou nem entrar no mérito da arbitragem, porque como tem times fracos, tem juízes fracos em todos os lugares, né? em todos os lugares. Uhum. É, o que eu cobro é um critério, um padrão da arbitragem de modo geral. Brasileira, sul-americana, europeia, tem que ser tudo meio igual, né? Se jogar em qualquer lugar, você sabe como se deve jogar. Agora, Gris, eu estou para te dizer... E quem dançou na rodada? Quem dançou na rodada? Foi o Barcelona. O Barcelona lidera o grupo. Mas o Barcelona de Goiás aqui, tem que enfrentar agora o Santos e o Boca. E o Boca. E para mim Santos e Boca são favoritos. Então ele perderia as duas partidas.
1: É, o então, Boca. Maria... É, Por só. Nove pontos. O, 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 Boca, o, o Boca joga em casa contra o Barcelona de Guayaquil. E o Santos vai até Guayaquil. O Guayaquil não tem altitude, viu, gente? O Guayaquil é no nível do mar. Inclusive, Guayaquil é até mais baixo que São Paulo, né? São Paulo tem mais altitude do que. São é... Paulo tem
0: 700 metros, né? Isso, e
1: Guayaquil mar. tem 230, 240 metros, uma coisa assim. É, então, o, o Barcelona enfrenta o Boca Juniors na próxima rodada. É, na Argentina E aí pega o Santos em casa
0: Então tem ar para chuchu Para jogar o, o, grande, o grande segredo agora É o Santos ganhar do The Strongest Se o Santos conseguir fazer três pontos é, O Santos vai jogar Com o Barcelona talvez é, Valendo a classificação E para mim ganha, e para mim o Boca também ganha E aí pode dar Boca e Santos Classificados E o Barcelona Que está que tá hoje liderando pode ficar fora com nove pontos é, é, nessa, nessa corrida. Então, foi um resultado muito importante é, a vitória do The Strongest sobre o Barcelona de Guayaquil. E para mim, quem, quem, quem vai dançar vai ser o Barcelona.
1: É, exatamente. É, só lembrando que o Boca Juniors venceu o The Strongest lá em La Paz por 1x0 na primeira rodada do campeonato da, da Taça Libertadores, por isso, claro, obviamente, o, o Santos tem todas as possibilidades, e agora, né, Morelli, com uma semana para treinar aí, né, porque não tem o um Campeonato Paulista, né. agora é só treino até a próxima terça-feira, é, dá para o Santos conquistar essa vitória, né?
0: Então, é isso, eu, eu acredito no Santos, para mim, é o mais forte, é, e o, e o Diniz já mudando Uma semana treinando Uma semana recuperando o jogador também Que tem sido muito importante Nessa, nessa temporada, nesse primeiro semestre é, Para somar três pontos Então ganhando, ganhando Essa próxima partida é, Fica no, no mano a mano Com o Barcelona, em casa né? E aí eu acho, que, eu acho que É mais fácil
1: É isso aí, muito bem Então este o Santos na Libertadores. Falar de duas partidas que, que ocorreram ontem também pela Libertadores, né, envolvendo brasileiros. O Inter, o Internacional, meu Deus, do céu, o que aconteceu no segundo tempo com o Internacional, né? Tava tá ganhando de 1 a 0 no segundo tempo, parece que o time ficou no vestiário, né? E aí o Deportivo Tátira virou 2 a 1 e aí tudo embolou nesse grupo, né? O Inter ainda é líder com seis pontos mais seguidos de Always Ready da Bolívia, que joga quinta-feira tá? tem um jogo a menos então pode ultrapassar o Inter uh, e o Deportivo Tátira que agora também soma seis pontos é, o Inter está se complicando nesse grupo hein Morelli?
0: E esse grupo pode chegar no fim dessa rodada quatro jogos, com todo mundo com seis pontos se, se o Olímpia ganhar do o Always Red, é, ele soma seis pontos e aí fica os quatro times com seis pontos. O Inter tá na frente por critérios de gols, né? É, in, mas assim, o Inter melhora e piora, melhora e piora, né? Eu acho que o trabalho do Miguel Ángel ainda não está aparecendo como deveria. Isso. Não era para desaparecer o futebol no segundo tempo. Mas ainda lidera, Gris, ainda lidera, ainda tem um saldo melhor de gols, seis é, contra três do, do Always Red e menos quatro do Deportivo Tátira isso vai ser importante, isso vai ser importante na hora é, de chegar ao final lá, de você fazer aquela soma de quem classifica e quem não classifica. Porque se todo mundo ficar com seis pontos, vai continuar a disputa até o final. Mas eu vejo que o Inter é um dos mais fortes desse grupo. Eu acho que o Inter, o Inter vai classificar. Não, não, acho que não, não temo o Inter ficar fora desse grupo B não.
1: Eu não sei. Perder do Deportivo Tátira da Venezuela é. E o Inter vai pegar na próxima rodada o Olímpia no Paraguai e depois enfrenta o Always Ready em casa. Né? Quer dizer, na, na teoria consegue decidir aí a sua classificação em casa contra o time boliviano. Mas não sei não, hein? Acho que o Inter mas se o vacilou... Olimpia ganhar
0: hoje, se o Olimpia ganhar hoje, vai querer jogar... Tudo é, exatamente. Agora, o Internacional é mais forte, né, Gris? O é. Internacional é mais forte, não sei o que os amigos pensam, mas é. pra mim é mais forte.
1: Mas pra todo. mim ganharia do, do Deportivo Tátira, e não ganhou, né? É, é complicado, quando o time oscila muito assim, é muito complicado fazer qualquer previsão em relação a ele. O outro resultado, Morelli, também, pra mim, é... é um resultado, se você considerar que jogou fora de casa, bom, mas não deixa de ser um tropecinho, né? O Flamengo empatou ontem 2x2 dois dois com o Union La Calera, que é o... É o lanterna do grupo do Flamengo em 2x2 lá no Chile. Tudo bem que o Flamengo ainda tem uma, uma situação bem cômoda, né? Tem 10 pontos, a LDU, que é a segunda colocada, tem 4. Tudo bem que Vélez e a LDU jogam hoje, né? Podem diminuir essa vantagem. Mas o, o, o Flamengo ainda está é, por si só, né? Para essa classificação.
0: É, mas está sendo muito cobrado, porque o Lala Caleira é um time fraco. O Flamengo fez 4 gols é, quando jogou em casa. Não poderia ter sofrido dois gols. A defesa ainda continua sendo um grande problema para esse time do Rogério Senna, Ele também não consegue resolver este problema. No meio de campo, para frente, vai muito bem. Ontem, por exemplo, a gente viu reverter reverter não, mas empatar um placar de 2x0 para o rival. Então, você tem que correr mais, você tem que jogar mais é, de uma forma diferente quando você tem que buscar o resultado. Acho que foi o Everton Ribeiro que falou isso. E é verdade, uhum. né? Tem que se expor mais, inclusive. O problema do, do Flamengo está na defesa, está nas bolas aéreas, está no posicionamento, está em jogador que sai da frente para vir ajudar na marcação e não faz o seu trabalho direito. Não faz o seu trabalho direito. É, é preciso ensinar para esses jogadores que vão para a área que não são defensores, porque é, às vezes eles têm até medo da bola. Né? É, então o Flamengo sofre com isso. Agora, a, o, ponto, o ponto foi importante. É, um ponto fora de cara na Libertadores é importante, mesmo diante de um adversário fraco, que o Flamengo fez 4x1 no jogo no Rio de Janeiro. Então, esperava-se mais desse Flamengo, sim. A cobrança vai chegar, mas nesse momento, nesse momento eu acho que o trabalho é mais do Rogério Senna do que qualquer outro. Ele tem que dar um jeito... Em posicionar melhor essa defesa. Verdade. Sobretudo nas bolas paradas,
1: Grisa. Tem toda a razão. Deixa eu mandar um, um abraço aqui para turma, que já tá aqui. Palma Polese, é, seu Hélio Morelli, o Isaías, o Armando, todo mundo feliz com o Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians. O Ivan Jorge Cury, né, palmeirense, dizendo Será que tá pintando o Bina Libertadores? Olha o Palmeiras é o melhor time brasileiro hoje na Libertadores, hein, na fase de grupos é, o Palmeiras está tá muito forte, muito bem na Libertadores, eu apostaria no Palmeiras como um dos favoritos a conquista do título, e você Morelli?
0: Olha é o primeiro time classificado né, para as oitavas vai ter a possibilidade de treinar melhor para esse primeiro mata-mata mas eu acho que está longe ainda, né Grisa? Eu acho que tem que afunilar um pouquinho mais é os jogos da primeira fase são diferentes dos jogos mata-mata é, você tem que jogar diferente você tem que fazer muita força dentro da sua casa para ter um resultado legal e para tentar ver o que acontece fora de casa eu acho que essas são duas competições diferentes sobretudo com os times argentinos né que uhum. jogam a primeira fase só para se classificar sem muita força em primeiro ou segundo lugar é, e depois eles são mais é, né tem uma pegada melhor Sim. diferente então, está cedo para apontar. Agora, o torcedor tem que ficar contente mesmo, o torcedor tem que ficar alegre. Quatro jogos, quatro vitórias, classificação antecipada, é, isso é bom, isso é legal. Tem que acreditar, mas é, tem que esperar a, a fase decisiva, e a fase de mata-mata, que para mim é outra, outra situação.
1: Exatamente. E temos brasileiros hoje, pela Libertadores, também queria falar... ...principalmente desse jogo do São Paulo... ...São Paulo que já está no Uruguai... ...enfrenta hoje às sete da noite... ...o Rentistas... Né? ...time que é o terceiro colocado com dois pontos... É, ...neste grupo... É, ...o Racing... ...jogou ontem contra o Sporting Cristal... ...no Peru e venceu por 2 a 0, ...com este resultado... ...o Racing... É, ...assumiu a liderança do grupo... ...com oito pontos... ...o São Paulo tem sete... ...e como eu disse o Rentistas tem dois tem polêmica. Eu vou criar uma polêmica aqui. Eu acho que eu e o Morelli discordamos é, do que eu vou falar agora. Vamos ver se vamos discordar. O Crespo resolveu mandar um time reserva para jogar contra o Rentistas. Por quê? Porque o São Paulo tem um compromisso pelas quartas de final do Campeonato Paulista na sexta-feira e ele achou melhor deixar os titulares treinando de olho nesta partida contra a Ferroviária na sexta-feira, partida que acontece no Morumbi, às nove e meia da noite tem um ditado que meu pai falava, Morelli que é o seguinte dinheiro não aceita desaforo correto? eu vou adaptar este ditado para o futebol não aceita desaforo o que eu acho? eu acho que o São Paulo está se arriscando muito em uh, mandar as reservas para essa partida porque se o Rentistas vence esse jogo vai ficar a dois pontos do São Paulo ah, mas aí o São Paulo ainda vai enfrentar o em Cristal e depois uh, pega o Racing então, mas tem esse jogo contra o Racing que é um jogo complicado, não é um jogo fácil o Racing também está disputando aí está tentando a sua classificação eu não sei, Morelho, eu acho muito arriscado. Se eu fosse o técnico do São Paulo, eu já me livraria logo da Libertadores, já garantindo a minha classificação, e depois pensaria no resto.
0: É polêmico, é polêmico, e você tem toda a razão. É, o São Paulo não está garantido na, na próxima fase da Libertadores. São Paulo está em segundo lugar... E se o Rentistas ganhar essa partida hoje... Soma cinco pontos e fica nos calcanhares do São Paulo. Dois pontos de diferença. É complicado. É complicado. Vai ter o Racing em casa... Que é um jogo difícil. Então o São Paulo pode correr risco, sim... De ficar fora da Libertadores. Agora, por outro lado... Como diz o poeta... É, o São Paulo precisa de uma conquista imediatamente, imediatamente. E a conquista mais próxima para o São Paulo é o Campeonato Paulista. Sim. Vai jogar, teoricamente, contra um time mais fraco, a ferroviária, é, e se ganhar vai estar tá na semifinal. Vai estar tá entre os quatro melhores times no Campeonato Estadual. Mais uma partida, vai para a final. São Paulo está apostando nisso Olha, a gente garante A gente garante a semifinal do Paulista E a gente tenta com um time mesclado é, Pelo menos um ponto Lá contra o Rentistas Porque se somar um ponto Aí fica mais tranquilo Fica oito, 8 oito né? E o Rentista fica lá para trás é. né? aí, aí o São Paulo tem manobras Para Não, Se o São
1: Paulo ganhar hoje está classificado porque aí mesmo eu... se empatar é porque aí o Rentistas não tem como chegar no São Paulo
0: é mesmo assim empatar eu tô dizendo né
1: isso porque
0: perder complica e o empate é bom o empate deixa o Rentista com três pontos e o São Paulo vai para 8 né e aí fica melhor aí fica melhor pode fazer um jogo de cumada ali com, com o Racing é, e, depois, e depois descontar tudo no Sport é. Cristal, que é o mais fraco do grupo.
1: É, o último jogo do São Paulo é contra o esporte em cristal no Morumbi, né? Que é jogo que eu é. já coloco lá como São Paulo vitorioso, porque o time é muito fraco. Esporte cristal, inclusive, tá até desclassificado já, né, da, da Libertadores.
0: É, tem, tem seis pontos, chega a sete. Poderia chegar a sete,
1: né? É, Poderia mas. As duas
0: partidas que faltam. Teria é. que ser no, no saldo de gols. É. Agora, é difícil para a cabeça de um treinador, mas eu não discordo muito do Crespo, não. Eu acho que foi uma decisão tomada em conjunto com a diretora com a diretoria técnica, com o Muricy, por exemplo, é, de, olha, vamos apostar no Campeonato Paulista, porque a gente tem grandes chances de levantar uma taça. Quais são os problemas? O Corinthians voltou a jogar bem, né? é um problema, e o Palmeiras classificou, é, é outro problema. Exato. Né? Agora, quem quer ser campeão tem que passar pelo menos por um desses times em algum momento da competição. E o São Paulo acredita que pode passar hoje pela ferroviária, pode passar por um desses grandes e pode ganhar na final aí marcada por dia 23. A federação tenta levar uma semana depois para dar, dar um tempo de treinamento para esses times finalistas. Mas, mas é arriscado... Tem torcedor achando que ele fez é, é, coisa errada, que deveria ir com o time misto diante da ferroviária. Mas ele não pode perder contra a ferroviária. Se ele perder, não, ele está fora. Está fora. Né? E a Libertadores, se ele perder, ele ainda tem chance, ainda continua em segundo lugar. Então, é um pensamento lógico. E eu tô com ele nessa. Mas viu,
1: Morelli, o Uruguai é aqui do lado, Morelli. Não tá indo para La Paz, não tá indo para Quito, né? para jogar tá indo aqui no Uruguai, não sei eu, eu sei lá, eu acho assim qual é o torneio importante pro São Paulo, qual é o torneio que o São Paulo coloca como prioridade, Paulista ou Libertadores eu acho que o dirigente de São Paulo vai me responder Libertadores, então eu já vou com força máxima tiro isso da frente, já me classifico para Libertadores e, e o São Paulo tem totais condições de chegar na sexta-feira com o mesmo time ou com um time mesclado e vencer a Ferroviária eu não sei, eu não sei, eu acho muito arriscado. Libertadores, gente, é um torneio que os deuses do futebol fazem assim, sabe? Sabe, não sei se as pessoas que nos ouvem, algumas provavelmente já visitaram, outras são mais novas, não. Tinha aqueles teatros de fantoches, você lembra, Morelli? Os teatros sim, de fanto sim. Ficava lá o pessoal manipulando os fantoches. Então, os deuses do futebol fazem isso com a Libertadores, ah, não quer. Ah, tá dando menos valor. Ó, oh, vou agora aqui mexer, aqui colocar o peão desse lado, a torre desse lado. É um jogo de xadrez. Tem que tomar. Eu já vi muito time se dando mal porque, enfim, né, subestimou a Libertadores. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu, eu, eu até acho que o São Paulo vai conseguir um empate hoje lá. Não sei qual que é o palpite do Morelli.
0: Eu acho que o São Paulo ganha, acho que ganha de 1 a 0. É, o Gris, você tem razão, a Libertadores é isso mesmo. Você viu como jogou alguns times aqui no Brasil na, na, nas primeiras três partidas e como to, eles estão jogando. O Palmeiras tomou um suador danado é, 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 com o Delvalle e aqui construiu uma vitória muito fácil. né? Então, assim, é, é, são os deuses do futebol mexendo os pauzinhos. né? Agora, talvez a pergunta que o São Paulo se faça a si mesmo não é qual competição apostar, mas é qual título está mais próximo da gente é Entendi. nesse que a gente vai a Entendi. gente quer título, a gente quer quebrar esse jejum de, de desde 2012 paulista desde 2005 então a gente quer quebrar esse jejum então a pergunta talvez seja outra se fosse, se o São Paulo tivesse algumas campanhas vitoriosas com títulos mais recentes, talvez essa pergunta caberia, olha, esquece o estadual Vamos focar na Libertadores e vamos ganhar logo a nossa classificação. Mas o São Paulo precisa de uma taça. E aí a taça que está mais perto do São Paulo é a do Campeonato Paulista. Entendi. E aí o Crespo faz essa leitura, influenciado pelas pessoas que estão lá no São Paulo, é, e fala assim, não, vamos com tudo no Campeonato Paulista agora, e vamos segurar um pouco na Libertadores, que a gente é segundo lugar, com certa gordurinha, com certa gordurinha. Perfeito. Eu acho que o São Paulo tem condições de vencer as duas partidas, Paulo, é, é a verdade. Vou, vou
1: passar o time, porque eu falei muito de time reserva, né? e não passei o provável time do São Paulo para hoje. No papel, tem figuras importantes... E, e não é um time ruim né? Uh, mas, é um, mas a questão é que é um time que não está acostumado a jogar junto né? Não, não, não treina direto junto então vamos lá uh, no gol, Lucas Perry na zaga, a zaga mantendo o sistema de 3-5-2, tá gente? na zaga, Bruno Alves, Diego e Rodrigo Freitas aí no meio de campo, Rodrigo Nestor Gabriel Sara ou Thales Costa e o Igor Gomes nas, nas alas, né? Wellington e Orejuela, e na frente, Vitor Bueno e Rojas. Esse o provável time que enfrenta o Rentistas do Uruguai hoje, Morelli.
0: É, não é o time titular, né? Não é o time titular. Mas é um time que pode fazer frente, pode segurar o rival, que também não é lá essas coisas, é. e pode ganhar. Eu, eu, eu acho que o Cristo está fazendo a coisa certa. Vai ter alguns jogadores no banco de reserva, né? E Vai, aí talvez eles possam ser utilizados no segundo tempo para fortalecer um pouquinho. E hoje você descansar meio tempo já é uma grande coisa. Uhum. Já é uma grande coisa. Você tirar a adrenalina é, da partida de um jogador de futebol ficando no banco, a adrenalina é menor, já é um grande ganho neste momento psicológico, né? É, o físico, como eu disse, o mental... Então, tudo isso ajuda, Grita. tudo isso ajuda. E, e os clubes têm departamentos é, 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 esse é com profissionais especialistas, né? Uhum. para avaliar tudo isso. O São Paulo vem nessa toada, 11 partidas sem perder. Não é fácil, não né? É. Não é fácil. Então, eu, eu acho que o Crespo faz no momento que pode fazer. Perfeito. Se o São Paulo tivesse dois pontos a menos, talvez é, ele não, não teria essa mesma certeza de jogar com o time... É reserva misto na Libertadores Perfeito
1: Bom, lembrando que hoje temos mais um brasileiro em campo o Fluminense joga no Maracanã contra o Santa Fé, o time colombiano né? o Fluminense lidera ao lado do River Plate esse grupo com cinco pontos, o River pega outro colombiano hoje, o Júnior Barranquilha e aí nós é, esse grupo é engraçado, porque os dois têm cinco, né? Fluminense e River, Júnior e Santa Fé têm dois. Se Santa Fé e Júnior vencerem hoje, embola tudo, fica todo mundo com cinco pontos nesse grupo. Né? Um, é um grupo bem interessante. Tomara que o Fluminense consiga a sua vitória, né Morelli?
0: Tomara, porque tem feito algumas boas apresentações, está na final do, do Carioca com o Flamengo vai ter também que se desdobrar, né? Vai ter que escolher o que, o que, o que disputar com o time principal. Exato. Com um elenco mais reduzido e com alguns atletas mais veteranos em campo. Não é fácil, essa, essa, esse primeiro semestre é, tá difícil para todo mundo.
1: É, com certeza. Bom, vamos mudar a chavinha e falar de campeonato paulista, né? Porque o seu Hélio Morelli está aqui esperando, né? O Adi Armando também... Uh, tá aqui, o Isaías, cadê os atacantes do Corinthians? Só jogador de defesa faz gol, mas nem ganhando de 4x1, o corintiano tá satisfeito, Morelli, que coisa! O Corinthians, que venceu por 4x1 o Inter de Limeira, está na semifinal do Campeonato Paulista, fica aguardando aí a resolução das outras partidas para saber qual será o seu adversário. Lembrando que com essa vitória e como os pontos continuam somando, hoje... Né? sem o jogo do São Paulo é, porque o São Paulo pode ultrapassar o Corinthians se vencer o Corinthians é o que tem a melhor campanha no Campeonato Paulista com 28 pontos o São Paulo pode chegar a 30 se eu não me engano, né? se ganhar da Ferroviária mas hoje o Corinthians o Corinthians ou vai ficar com a melhor ou com a segunda melhor campanha do Campeonato Morelli
0: e no Paulistão fez por merecer né? ele já vinha fazendo os pontos na primeira fase, mesmo jogando razoavelmente é, pro gasto só, né? E agora faz uma partida interessante no primeiro mata-mata aí da, 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 do Campeonato Estadual. Jogou bem, jogou com mais pegada, é, jogou bem posicionado, pegou gosto pelo gol, isso é importante, né? Vem descobrindo alguns talentos da base, vem deixando alguns medalhões na reserva. E ontem o Mancini falou exatamente isso, é, estamos achando uma equipe passar por, por Palmeiras, o Palmeiras vai jogar. O, o, o hoje sai o Mirassol ou o Guarani, né? Isso. Então assim, tem que jogar. Gostei desse Corinthians. Jogou firme, jogou com mais consciência, jogou mais bem posicionado, jogou com os caras da defesa lá na frente, né? Fazendo gols, inclusive. Sim. Né, gols de todo mundo da defesa. Isso dá confiança. E, e o Corinthians parece que tem essa confiança agora E na hora certa, Grisa, na hora certa Vai ter que decidir também Entre Sul-Americana E Campeonato Paulista Penso que tem que apostar Tudo no Campeonato Paulista Que é onde ele tem mais chances De ganhar, ganhar é. um título E se ganhar um título A torcida dá uma acalmada né? Joga um pouco mais tranquilo O Campeonato Brasileiro E até o restante da Sul-Americana é, então, em, a Copa do Brasil, uhum. então precisa, precisa focar no Campeonato Paulista, no meu modo de ver, pelo elenco que tem, pela qualidade que mostrou nesse primeiro semestre. O Corinthians não pode ficar voando, pensando muito alto, não, Grisa.
1: Perfeito, perfeito. É, lembrando que se o Corinthians terminar com a melhor campanha, né? Nessas quartas de final, o Corinthians pega o quarto, a quarta melhor campanha, o time com a quarta melhor campanha. E se terminar com a segunda melhor campanha Pega o time de terceira melhor campanha é, No campeonato na semifinais Como lembrou o Morelli Hoje nove da noite em Mirassol teremos, Conheceremos mais um semifinalista Na partida entre Mirassol e Guarani Quem dá nessa partida hein Morelli Mirassol ou Guarani
0: Eu acho que dá Mirassol Eu gostei mais do Mirassol jogando eu vi As duas equipes em campo E eu gostei mais do Mirassol Pode ser que não jogue tudo o que, que vem jogando, mas para mim o Mirassol passa 2 a 0 frente ao Guarani de Campinas.
1: Olha, muito bem. É, eu também acho que o Mirassol passa. Também acho que o Mirassol... E se eu não me engano, o Mirassol passando, deixa eu só confirmar aqui para vocês, mas se eu não me engano, desse, desse, dessa decisão, sai o time de, de, de quarta é, campanha. Né? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Entre Mirassol e Guarani, né? Muito provavelmente uma dessas equipes terá a quarta campanha aí, né? É, ficará, pegará o time de melhor campanha até essas quartas de final. Então é desse grupo que vai sair a quarta, é, a quarta melhor campanha.
0: O Mirassol fez 18 pontos isso. e o Guarani
1: fez 14. Isso pode chegar no máximo 21, que é o número do Palmeiras. Né, 21 pontos é... e da
0: ferroviária também e da
1: ferroviária também, mas pelos critérios de desempate, claro a não ser que o Mirassol enfia uma goleada no Guarani, mas nos critérios de desempate ficaria ou Guarani ou Mirassol ficariam com a quarta melhor campanha aí do campeonato paulista muito bem minha gente, assim então nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado viu Morelli Valeu, gente. Valeu, Grisa. Um abraço a todos. É isso aí. Agradecendo a todos vocês pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. O Adi Armando já deu um toque aqui, falou que teve que sair mais cedo e que vai de podcast Nossa. mais tarde. Muito bem. É isso aí. Se que quiser ouvir o podcast, gente... Tem muita gente já começando a fazer um cooperzinho na rua, né? Claro, com toda a segurança, fazendo uma caminhadinha. É legal ir escutando o nosso podcast enquanto é, vai fazendo o seu exercício físico também. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook. facebook.com/estadãoesporte. Esporte. Então, turma, mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo a todos vocês... Uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã uma da tarde. Grande abraço. Tchau. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça
0: o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.